0: Nouveauté européen Les meilleures histoires d'Ondelat Raconte sont désormais regroupées par thème. Deuxième série thématique, les crimes du 19e siècle. Après Aventure de mer, Christophe Ondelat vous propose une série dédiée aux grands crimes du 19e siècle. Abonnez-vous sur vos flux habituels et sur europe1.fr. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
1: Voici une affaire criminelle mythique de la fin du 19e siècle, l'affaire de la malle sanglante. Une histoire qui a passionné les foules à l'époque et qui a été suivie jour après jour par les journaux, bien plus que n'importe quel fait divers contemporain. L'histoire d'une malle que l'on retrouve dans la région de Lyon, qui a servi à transporter le cadavre d'un huissier de justice, coureur de jupons. Pour retrouver l'assassin, il suffira de retrouver le jupon. J'ai écrit cette histoire en m'appuyant notamment sur le livre de Pierre Darmon, qui sera là juste après pour le débrief. Livre paru en 1988 aux éditions de Noël. La malle à gouffer. Le guet-apens de la Madeleine. Thomas Audoir m'a aidé à l'écrire. La réalisation est de Céline Lebras.
0: Europe 1. Christophe Ondelatte.
1: Nous voici à Paris. Durant l'été 1889, l'année de l'exposition universelle et surtout l'année de l'inauguration de la tour Eiffel. Le 26 juillet, un vendredi en fin d'après-midi, vers 5h30, maître Toussaint-Augustin Gouffet, huissier de justice, quitte son étude. Il a rendez-vous pour boire un verre avec l'un de ses vieux amis au Café Véron, où il a ses habitudes, près de la Madeleine. Il est en habit et chapeau haute forme, comme toujours. Il marche d'un bon pas. Et il arrive au café Véron. À cette heure-là, un vendredi, le café est plein à craquer. Il cherche son ami du regard. Il ne le voit pas. En revanche, il ne va pas manquer de compagnie. Ah, Toussaint, te voilà Mais viens avec nous, joins toi à nous. Viens donc Il y a là à tabler quelques-unes de ses connaissances. Des grands bourgeois, comme lui, qui ont pour habitude de se retrouver le soir après le travail autour de deux ou trois ou divers d'absence. Alors il en boit une. Tout en bavardant avec eux, et puis deux, et puis trois. Et aux alentours de 7h20, considérant que son ami ne viendra plus, et que sans doute il a eu un contre-temps, Maître Gouffet se lève et salue l'accompagner. Mes amis, je dois vous laisser. Ce soir, <rire> j'ai un dîner. » Il a dit ça, avec un sourire amusé, qui laisse entendre que ce soir, il n'est pas question que de dîner. À dater de ce moment, on ne le reverra plus jamais, vivant. Le lendemain matin, sa bonne Mathilde s'aperçoit qu'il n'a pas dormi dans son lit. Ah ah Il a dû découcher Soucieuse de sauver les apparences vis-à-vis -vis des filles de monsieur qui vivent sous le même toit, elle entreprend de froisser les draps et répand dans la cuvette de l'eau savonneuse comme s'il s'était lavé. mais à l'heure du déjeuner. Maître Gouffé n'est toujours pas là. Et pour le coup, la bonne est inquiète. Certes, il a l'habitude de découcher de temps en temps, mais quand il ne vient pas déjeuner, il prévient toujours. Et là, il n'a pas prévenu. Alors au début de l'après-midi, la Mathilde s'en va voir Monsieur Landry, le beau-frère de monsieur. C'est inquiétant, Monsieur Landry. C'est pas trop dans ses habitudes, hein, de partir longtemps, comme ça sans rien dire. Longtemps, Mathilde. Vous exagérez il a disparu depuis 24 heures, moins de 24 heures, si ça se trouve, à cette heure-ci. Il prend du bon temps. Attendons, Mathilde, hein Laissons-lui le temps de rentrer avant de nous inquiéter. Mais au bout de deux jours, Maître Gouffet n'est toujours pas rentré. Et son beau-frère va donc signaler sa disparition au commissariat de police de Bonne Nouvelle. Voilà, monsieur l'inspecteur. Viens vous signaler la disparition de mon beau-frère. Tout ça... Augustin Gouffet. Cela fait trois jours que nous sommes sans nouvelles. Personne ne l'a revu depuis la soirée de vendredi. Trois jours Et pourquoi vous me prévenez si tard Je suis son beau-frère. Euh, ma sœur est décédée et les filles de Monsieur Gouffet vivent avec lui, certes, mais elles sont autonomes, ce qui explique qu'on ne vous alerte que maintenant. Oh, le menteur Et où il travaille ce Monsieur Gouffet, là il a sa propre étude d'huissier de justice. Et d'après ce qu'on dit, il n'avait pas prévu de déplacement. Un huissier de justice qui disparaît Ça vaut bien un commissaire. C'est donc le commissaire Brissot qui est chargé de l'enquête. Alors voyons, monsieur Landry. Pourriez-vous me donner une description de votre beau-frère Bien entendu, monsieur le commissaire. Maître Gouffet mesure dans les 1,75 m. Il a 48 ans, mais il en paraît facilement 40. Hein. Il a des cheveux châtains, il porte la barbe taillée bien en pointe, euh, euh, il a de longues moustaches, euh, blond roux. Et il porte aussi une bague en or montée d'un saphir et de brillant. Et il me semble qu'il a une cicatrice à la cheville gauche. Commissaire Brissot commence par se rendre au Café Véron, où il tombe sur les compères qui ont bu un verre avec Gouffet vendredi. « Eh bien écoutez, commissaire, il est arrivé à 6h dans mon souvenir, oui, oui. Et il est reparti vers les 7h20 en nous disant « Je vais dîner dehors ». On le connaît, hein. Il avait rendez-vous avec une poule, voilà tout. « Une poule, dites-vous. »« Oui, il est veuf, monsieur le commissaire. » Vous ne pouvez pas lui reprocher de chercher la compagnie des femmes. Le commissaire est un peu agacé. Parce que le beau-frère ne lui a pas parlé de cette propension à courir la gueuse. Si ça se trouve à cette heure-ci, l'oiseau est en train de roucouler dans le lit d'une poulette. On lui fait perdre son temps. Et donc en sortant du café, Brissot file droit voir le beau-frère. Monsieur Landry. N'auriez-vous pas oublié de m'informer des mœurs de votre beau-frère Oui, pardonnez-moi, monsieur le Commissaire, de ne pas l'avoir fait d'emblée, mais je trouve le sujet délicat, vous me comprenez Je vous comprends, je, je vous comprends, mais je ne voudrais pas perdre mon temps à chercher un homme qui, à cette heure-ci, pourrait se trouver dans le lit d'une cocotte. Je comprends bien, monsieur le Commissaire, je, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Disons qu'Augustin. Aime les femmes légères, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas très bien qui elles sont, mais mais il y en a, hein. c'est certain. Et selon vous, cela peut-il ouvrir une piste quant à sa disparition Sans doute, monsieur le commissaire, sans doute. Je crains qu'Augustin ait pu être manipulé par une femme. Une femme qui voulait son argent. Commissaire Brissot file ensuite à l'étude de Maître Gouffet, rue Montmartre. Et là, il tombe sur la concierge, qui lui raconte une drôle d'histoire qui remonte au vendredi soir de la disparition. « Oh ben, il devait être dans les 9h30 du soir, hein, monsieur le commissaire. Et là, j'ai vu passer un homme, et qui marchait à grands pas vers l'étude. Moi, je l'ai vu que de dos. Et, et j'ai cru que c'était Maître Gouffet. Il était habillé tout pareil, hein, en habit et chapeau. Et comme j'avais du courrier pour lui, ben j'ai attendu qu'il ressorte. Et quand il est sorti, ben, j'ai vu que ce pas lui. Vous vous rendez compte, monsieur le commissaire, j'ai laissé un inconnu entrer à l'étude. Et quand il vous a vu, il n'a rien manifesté. Ah, oh, que si Il s'est mis à courir dans la rue. J'ai pas eu le temps de le rattraper, rien. J'étais bien contraqué. Le beau frère l'a mis sur la piste d'une femme et la concierge sur la piste d'un homme. Pendant près de trois semaines, l'enquête reste au point mort. L'été avance, l'exposition universelle bat son plein, mais toujours pas la moindre trace de maître Gouffé. La suite se joue le 13 août, loin de Paris, à Millery, près de Lyon, sur les bords du Rhône. Vous ne connaissez pas Oh, c'est un endroit magnifique. Hein. Si vous aimez les promenades au bord de l'eau, il n'y a pas mieux. La comtesse bec de lièvre adore l'endroit. Je vous jure que c'est son nom. Hein. Elle y vient se promener autant qu'elle le peut. En plein été, le bord du fleuve est très rafraîchissant. Mais le 13 août, la comtesse se sent incommodée. Déjà, hier, ça sentait la charogne. Mais là, et elle n'est pas la seule. Hein. Oh, vous avez senti cette odeur épouvantable c'est une odeur de mort, madame la comtesse. C'est une odeur de mort. Et donc, on s'en plaint, officiellement. Et le cantonnier et le garde-champêtre débarquent sur place. Ça vient de là. De ce talus là-bas, couvert de broussailles. Ça vient de ce gros sac, là. hein Regarde-le. Il est couvert de mouches, là. Le cantonnier prend son courage à deux mains. Il dénoue lentement la cordelette qui ferme le sac et apparaît une tête. Et derrière, un corps tout entier, saucissonné comme un rôti. Purulent, grouillant de verre, en état de décomposition très avancé. Une heure plus tard, arrive le juge de paix de Givor, les gendarmes, le substitut du procureur de Lyon, et un juge d'instruction. L'endemain, 14 août à 8h, a lieu l'autopsie à l'amphithéâtre de la faculté de médecine de Lyon. Elle est menée par le docteur Bernard, médecin légiste remplaçant. Le titulaire est en vacances. Le corps est dans un tel état, il est un infesté de verre, qu'à un moment, on craint qu'il ne tourne de l'œil. Je vous le dis, la meilleure technique dans ce cas, je vous parle d'expérience, hein. C'est de se fourrer dans les narines du coton imbibé de ce que vous voulez. Genre Vix Vaporub. Vous voyez, un truc qui sent très fort. C'est la seule manière de supporter. Et c'est ce qu'a dû faire le docteur Bernard, qui à la fin, dicte son rapport. Le corps est celui d'un homme de corpulence moyenne qui pourrait avoir entre 35 et 40 ans et mesure 1,70 dix il porte une barbe châtain clair et a les cheveux noirs. Il nous est présenté entièrement nu, virgule, ligoté par 7 mètres de corde. Point. Notons qu'il manque une molaire à droite. Point. Que les ongles des mains et des pieds sont bien soignés. Point. De toute évidence, virgule, il est mort étranglé, virgule, le cartilage autour de sa thyroïde est fracturé, point. Selon toute vraisemblance, virgule, la mort remonte à cinq semaines, point. Dans la foulée, une information judiciaire contre X est ouverte pour homicide Volontaire. Tous les riverains de Millery sont auditionnés. Depuis quand est-ce que ça sent oh mauvais Je dirais depuis un mois et demi, oui, oh oui, hein. un bon mois et demi. Donc, se dit le juge, le meurtre a eu lieu début juillet. Mais ça n'est pas tout. Le lendemain, dans le même coin, un certain Alphonse Richard s'en va cueillir des escargots. Et il tombe sur une mare, qui sent abominablement mauvais. Et d'où émergent les débris d'une grande malle. Le cueilleur d'escargot prend ses jambes à son cou et s'en va prévenir la police. Et le commissaire Thomas arrive sur place dans l'heure. Remontez-moi tout ça, je vous prie. Oh, Cette odeur, quelle horreur. Hein. Ce sont bien les débris d'une grosse malle. Et sur le couvercle de cette malle, il y a une étiquette. Une étiquette de la compagnie de train PLM, qui relie à l'époque Paris, Lyon et Marseille. Et sur cette étiquette, il est écrit « Train rapide numéro 3 de Paris, le 27 juillet 1880 ». Le dernier chiffre est illisible, mais c'est possiblement un 9. La malle serait donc arrivée par le train de Paris le 27 juillet dernier, autrement dit il y a 15 jours. Et comme elle sent la mort alors qu'il n'y a aucun cadavre dedans, et qu'on est tout près de l'endroit où on a découvert le corps la veille, ah ben c'est vite fait. Cette malle a servi à transporter le cadavre. Et la chose est parfaitement certaine qu'en quelques jours plus tard, on retrouve là où on a découvert le corps, une toute petite clé qui permet d'ouvrir la serrure de la malle. Et c'est cette malle et les fantasmes qu'elle va soulever qui vont faire le succès de cette affaire dans les médias. Quelque temps plus tard, un matin, le chef de la Sûreté parisienne, le commissaire Coron, ouvre le journal. Et il tombe sur cette histoire de mal sanglante à Lyon. Il lit l'article. Et ça lui fait tilt tout de suite. Le cadavre, c'est sans doute son bonhomme. C'est l'huissier c'est Gouffet, il en est sûr. Alors, ni une ni deux, le commissaire Goron embarque deux de ses hommes et Landry, le beau-frère de Gouffet, et tous les quatre prennent le train pour Lyon. Si Landry est en mesure d'identifier ce corps, il récupère le cadavre. S'il ne le reconnaît pas, alors il faudra le laisser aux Lyonnais. Hein les Lyonnais sont susceptibles. hein? Un Parisien ne leur prendra pas un corps comme ça Arrivés à Lyon, les quatre filent directement à la morgue de la faculté de médecine, où on les conduit au sous-sol, dans une pièce éclairée, à la bougie. Je, je vous préviens, hein, monsieur Landry, l'odeur est euh, difficilement respirable. Et on leur présente le corps, qui était déjà très abîmé quand on l'a découvert, et que l'autopsie n'a pas arrangé. Alors, monsieur Landry, reconnaissez-vous votre beau frère, monsieur Gouffet « Ah, ça non, non. C'est impossible que ce soit lui. Cet homme a les cheveux noirs et bouclés Et, et mon beau-frère avait des cheveux châtains et courts. » Et de fait, l'âge, la taille, la couleur des cheveux, rien ne correspond au signalement de Gouffet Le commissaire Goron est obligé de battre en retraite devant ses confrères lyonnais. Un peu goguenard. « Ah, c'est parisien. Ils veulent toujours tirer la couverture à hein mmh. Sauf que sur ce coup-là, les Parisiens avaient raison. Les policiers lyonnais sont retournés voir les habitants de Milly Et la comtesse Bec -de Lièvre qui prétendait que l'odeur pestilentielle durait depuis le début du mois de juillet. Ils se sont trompés. C'est fâcheux. Ils ont dit juillet, ils voulaient dire août. Ça sent mauvais depuis le début du mois d'août. Ah, les témoins, on leur fait trop confiance, à mon avis. Et là, là ça colle avec la disparition de Gouffet. Et puis les Lyonnais ont fait une nouvelle autopsie, réalisée cette fois par le médecin légiste Lacassagne, qui est un ponte. Landry, vous vous souvenez, n'a pas reconnu son beau-frère à cause de ses cheveux trop longs et trop noirs. Eh bien, le légiste révèle que les cheveux d'un mort noircissent et qu'il continue de pousser après la mort. Il demande qu'on lui fasse parvenir les cheveux du disparu parisien qu'on prélève sur sa brosse à cheveux. Uhum. Je dirais que ses cheveux sont en tout point pareils. Quant à l'âge du cadavre, le premier légiste avait dit 35 ans. Il s'est trompé, hein, d'après le docteur Lacassagne. Il aurait plutôt 50 ans. Bref, à un moment donné, les policiers et le juge Lyonnais sont bien obligés de reconnaître que le cadavre est celui de Maître Gouffet. Et du coup, Paris récupère le corps et les restes de la malle. Et cette malle, il est décidé de la reconstruire en assemblant les débris sanguinolents et de l'exposer en public, à la morgue du Châtelet. Un appel est lancé à la population. Si quelqu'un reconnaît la malle, qu'il nous le dise. Et c'est le défilé, rassurez-vous. Des cochers, des concierges, des tas d'autres gens curieux, juste curieux, viennent voir la chose. « Vous y seriez allé, vous ?»« Eh ben moi, je pense que oui. » En douze jours, plus de vingt mille personnes défilent. Et le 22 novembre, un homme se présente au juge. Il s'appelle Liénard. « Monsieur le juge, je suis allé voir la malle qui est exposée au Châtelet. »« Et je suis formel. Hein. »« je, je la reconnais. »« Elle appartient à l'une de mes bonnes amies. »« Gabrielle Bompard, qu'elle s'appelle. » Au même moment, une lettre arrive de Londres. Deux Français, les époux chérons, racontent dans une longue lettre que cette malle, eux aussi, ils la connaissent. Ils prétendent qu'elle a été achetée le 11 juillet à Londres par un couple de leurs amis. Une certaine Gabrielle Bompard, encore elle, et un certain Michel Hérault. Enfin une piste Il n'y a plus qu'à les retrouver, ces deux-là. Alors, où sont-ils D'après la lettre, cette malle, ils l'ont achetée à Londres il y a quatre mois. Et depuis, plus de nouvelles. Qui sont-ils Michel Hérault d'abord. Renseignement pris, c'est un aventurier. Il a vécu en Amérique du Nord, et puis en Amérique du Sud, et enfin à Cuba et a priori c'est un escroc il a monté plusieurs sociétés elles ont toutes fait faillite et à chaque fois il est parti avec la caisse donc en principe il est riche ce qui peut expliquer que depuis deux ans Gabriel Bompard se soit entiché de lui parce que cette Gabriel c'est ce qu'on appelle une cocotte hein c'est une jeune et jolie cocotte de 22 ans et une cocotte ça aime les hommes riches et uniquement les hommes riches donc il lui offre des belles robes et des bijoux elle reste et le jour où il est sur la paille, bye bye Au suivant. Alors où sont-ils, ces deux-là Le 10 janvier 1890, six mois après l'assassinat de Gouffet, le préfet de police reçoit une lettre postée à Montréal, au Canada. Monsieur le préfet de police J'apprends à l'instant que l'on nous accuse d'assassinat du malheureux Monsieur Gouffet. Ce sont d'infâmes calomnies et je pars pour Paris afin de nous disculper et de vous donner le nom des vrais coupables. Signé Gabriel Bompard. Une autre lettre arrive dix jours plus tard. Signé cette fois Michel Hérault. Monsieur le préfet, pourquoi aurais-je fait disparaître mon ami Gouffet Parce qu'il couchait avec Gabriel Bompard Mais hélas tout le monde est couché avec elle. Et s'il fallait que je les tue tous, j'aurais eu bien du courage. » Et deux jours plus tard, comme l'avait annoncé dans sa lettre Gabrielle Bompard, elle débarque à Paris. Et elle se présente spontanément au juge. Et elle lui dit, les yeux dans les yeux, « Monsieur le juge, moi j'y suis pour rien dans la mort de Gouffet. J'étais là quand on l'a tué. Mais j'ai rien pu faire. » La belle accuse son ami Héros. Le juge dira plus tard, au sujet de son interrogatoire, la sensualité et la corruption transpiraient par tous les portes de sa peau. Il ne la croit pas et il l'inculpe sur le champ d'homicide volontaire et il l'envoie derrière les barreaux en se disant « Ma cocotte, tu vas finir par y venir ». Et d'ailleurs, dans les jours qui suivent, elle modifie lentement son témoignage. Elle finit par admettre, par exemple, que c'est elle qui a envoyé à Gouffet un petit billet pour lui dire qu'elle l'attendait chez elle le soir du 26 juillet, à la demande de Michel Hérault. Et elle y va lentement, comme ça, en changeant de version plus de huit fois. Et puis un jour, elle se couche, elle raconte tout dans le détail. J'ai commencé par louer un appartement, tout spécialement près de la Madeleine. Et ensuite, j'ai envoyé un petit mot à Gouffet, pour lui fixer un rendez-vous, le soir du 26 juillet. Et quand il est arrivé, je l'attendais, nu, nu sous ma robe de chambre. Et Héro était planqué derrière un paravent. Gouffet était assis sur le lit. Je lui ai proposé un petit jeu. Je, je lui ai noué sa ceinture de robe de chambre autour du cou, comme une cravate, vous voyez et, et, et j'ai attaché la ceinture à une ficelle. Et, et, et la ficelle à une poulie. Ça l'excitait beaucoup. Et Héro, qui était derrière unparavant, s'est mis à tirer sur la ficelle et ben, ça l'a fait monter tout droit au plafond, quoi. Il est resté pendu à la, à la poulie. Et ensuite, et ben ensuite, monsieur le juge, et ben nous avons fait l'amour, Héro et moi à un mètre du corps de Gouffet. Et après votre... Oh, tout ça est indécent. Le cadavre. Eh bien, c'est là que Héro est allé chercher la malle et qu'il avait pris soin de renforcer en, en collant une plaque métallique sur le fond. Une fois le corps dans la malle, Héro a piqué les clés de Gouffet. Il est allé à son cabinet. Il a tenté d'ouvrir le coffre. Il n'y est pas arrivé. Ils l'ont tué pour rien. Mais le mobile, c'était bien l'argent. Et la cocotte raconte que le lendemain, ils ont pris tous les deux le train pour Lyon, en emportant la malle comme un bagage ordinaire. Mais comme l'odeur devenait pénible, ils s'en sont débarrassés au bord d'un chemin. Voilà Voilà les aveux complets que vient de passer Gabriel. Il reste donc à retrouver ce Michel Hérault, qui, si on en croit sa dernière lettre, se trouve à New York, il est décidé d'envoyer immédiatement deux brigadiers aux états unis Et en 1890, je vous fais remarquer que c'est une expédition. Mais la police française, mesdames et messieurs, ne recule devant rien. Sauf que quand ils arrivent, l'autre a déjà quitté le pays. On leur dit qu'il serait à Cuba. Et effectivement, en février, un agent du consulat de France à la Havane le croise dans une maison close de Cuba. Héros, est arrêté à Cuba et extradé vers la France en bateau via Saint-Nazaire. Et quand on le remonte de Saint-Nazaire jusqu'à Paris en train, à chaque escale, la foule crie à son passage « À mort l'assassin À l'échafaud !» Et quand le train arrive à saint lazare il y a des centaines de personnes qui l'attendent sur le quai. Ils veulent le lâcher Michel Hérault est présenté au juge. Il accuse Gabriel d'être à l'initiative du meurtre. Mais peu importe, il est inculpé à son tour. Et ce sera à la cour d'assises de départager la responsabilité de l'un et de l'autre. Le procès de Gabriel Bompard et Michel Hérault s'ouvre devant la cour d'assises de Paris le 16 décembre 1890. Tout le monde veut en être, bien sûr. Et du coup, l'accès au tribunal ne se fait que sur carton d'invitation, y compris pour les journalistes. On leur a réservé 60 places et pas une de plus. Et comme il y a trop de demandes, on finit par tirer au sort. Et devant le palais de justice, il y a des colporteurs qui vendent des modèles réduits de la malle, figurez-vous, avec à l'intérieur une figurine en plomb de gouffée. C'est pas de bon goût, mais ça se vend comme des petits pains. Quant au propriétaire de l'appartement de la Madeleine, où a eu lieu le meurtre, il fait visiter la chambre du crime. 25 sous, et il y a du monde. Ce qui va marquer ce procès, c'est la défense de Gabriel Bompard. Elle prétend que si elle a participé au crime, c'est parce que Michel Hérault l'a hypnotisée. Je dois vous dire qu'à l'époque, on connaît assez mal l'hypnose. Est-il possible de manipuler quelqu'un après l'avoir hypnotisé On se tourne vers le médecin légiste, le docteur Lacassegne. Écoutez, ce n'est pas vraiment ma spécialité, hein Mais... Né néanmoins... Il me semble que sous l'influence de l'hypnose, euh, ma mademoiselle Bompard a pu être euh, aisément manipulée. Oui. Le 20 décembre, Gabriel Bompard et Michel Hérault sont tous les deux reconnus coupables du meurtre de Maître Gouffet. Coupable, mais pas au même tarif. Michel Hérault est condamné à mort, tandis que Gabriel a réussi à faire gober au juré son histoire d'hypnose. Elle est condamnée à 20 ans de travaux forcés. Un mois et demi plus tard, Michel Hérault est guillotiné devant la prison de la petite Roquette face à une foule en furie, Tandis que Gabriel Bompard est envoyé purger sa peine à la prison de Clermont-Ferrand. Sur les 20 ans, elle va en faire 12. Elle est relâchée pour bonne conduite, elle est ensuite ouvreuse au théâtre puis au cinéma. Elle mourra en 1920. Formidable histoire de la fin du 19e siècle qui est parvenue jusqu'à nous grâce à un historien qui s'appelle Pierre Darmo et qui a écrit chez De Noël en 1988, vous trouverez le, le livre sur Internet euh, certainement, La mal à gouffer. Le guet-apens de la Madeleine. Vous êtes là au, au, au téléphone, Pierre Darmont. Vous avez Absolument, long, longtemps, je vous écoute. longtemps été directeur de, de recherche au CNRS. J'ai noté d'ailleurs que vous étiez historien de la médecine, oui. et, je, et je me demandais comment vous étiez tombé sur cette affaire qui n'a pas grand-chose à voir avec la médecine, si ce n'est cette histoire d'hypnose.
0: Alors, je suis tombé euh, sur cette affaire par le biais des expertises euh, médico-légales qui étaient publiées dans la presse médicale.
1: Donc l'expertise a été publié. de fil en
0: aiguille, j'ai remonté l'affaire jusqu'à sa source. Mmh. Ça m'a paru fort intéressant. Euh, au
1: passage, qu'est-ce qu'on sait de l'hypnose au XIXe siècle C'est un fantasme ou, ou c'est quelque chose qui est à la mode Enfin, comment ça, ça se fait que ça surgit, là
0: Alors, euh, l'hypnose, euh, au XIXe siècle, euh, beaucoup y croient. Elle est très, très à la mode et les médecins, euh, certains médecins parviennent à guérir, dit-on, leurs patients sous suggestion hypnotique. Et dans le cas présent, nous voyons des médecins qui soutiennent la réalité du crime sous suggestion hypnotique se lancer à l'assaut du prétoire en disant, eh bien voilà, euh, le crime c'est notre affaire puisque certains crimes sous suggestion hypnotique, nous sommes les seuls à pouvoir les dépister. En d'autres termes, cela s'inscrit dans une stratégie plus vaste qui, pour les médecins, consiste à prendre d'assaut le prétoire et à y remplacer les magistrats.
1: N'oublions ah, pas que nous sommes en plein quoi.
0: scientisme.
1: C'est parce que je sais, parce que je suis la science. Je suis. Euh, J'ai plus de savoir que vous et plus d'aptitude à, à rendre justice.
0: Exactement. C'est aux scientifiques à prendre la, la place du, du, euh, du, du, du magistrat. On l'a vu en Italie avec, euh, par Lombroso, la fondation de l'anthropologie criminelle.
1: D'accord, donc c'est une histoire qui est assez emblématique finalement d'une du, tentative de prise de pouvoir, ce que j'avais pas du tout perçu à travers cette euh,
0: histoire. Ah, parfaitement, ça, ça, ça s'inscrit dans une stratégie euh, beaucoup plus vaste, euh, mais euh, ju jusqu'à une date récente, hein, parce que le, le dépistage par les médecins du, du chromosome Y surnuméraire, euh, c'est un peu pareil. C'est aux médecins de voir si euh, les afatins présente euh, ce type de malformation chromosomique.
1: Hmm. Alors, il y a un personnage qui est très intéressant dans cette histoire, c'est la femme, c'est la cocotte, la prostituée ou pas euh, Quelle est la différence entre une cocotte et une prostituée
0: Alors, la cocotte, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, c'est euh, la femme qui va vivre avec un homme qui l'entretient richement, généreusement, alors que la prostituée, eh bien, c'est la femme qui va se faire payer pour une prestation.
1: Donc, ça n'est pas exactement la même chose, mais au final, c'est la même chose.
0: C'est une femme qui, euh, d'abord, elle est la cocotte de Maître Gouffet, et puis ensuite, elle devient la, la cocotte de, de Michel Hérault.
1: D'accord. Après la mort de Gouffet, elle devient la cocotte de Hérault.
0: Voilà. Et c'est ce couple diabolique qui va euh, préméditer l'assassinat de Maître Gouffet.
1: Alors, est-ce que vous êtes arrivé à trancher, vous, de la responsabilité de l'un et de l'autre sur, on exclut la question de, de l'hypnose, c'est elle qui a l'initiative du crime et qui instrumentalise Michel Hérault, ou c'est lui Alors, qui a l'idée et qui s'en sert
0: C'est Gabriel Bompard qui euh, manigance euh, le crime, c'est un crime à deux, incontestablement, et cela fait penser irrésistiblement à l'affaire sous bras. racontez Raconté alors l'affaire Soubra, c'est cette est cette jeune femme qui a tendu le piège de ses lèvres à plusieurs hommes qui a réussi à pénétrer à leur domicile et une fois à leur domicile, elle a ouvert la, la porte à deux de, de, de ses complices qui étaient des, des assassins et qui ont trucidé euh, le malheureux homme qui croyait euh, euh, trouver le bonheur alors qu'il était... Euh, <rire> beaucoup plus près de la tente que du ciel.
1: Donc, c'est Gabriel Bompard qui utilise ses charmes pour faire venir gouffer, c'est Gabriel Bompard, comme vous le dites, qui ouvre la porte, mais le salaud qui tue, c'est Michel Hérault.
0: Oui, absolument. Et ils ont mis au point un piège redoutable. Gabriel Bompard va passer le nœud coulant, un nœud coulant qu'elle a confectionné avec la, la, la ceinture de son peignoir, autour du cou de maître Gouffet...
1: Sous prétexte d'un jeu sexuel Sous, sous
0: couvert de jeu sexuel, en effet. Mais euh, ce que Gouffet ignore, naturellement, c'est que cette ceinture est reliée à une corde qui elle-même est reliée à une poulie, et derrière un rideau se cache Michel Hérault. Michel Hérault tire sur la poulie, et le malheureux maître Gouffet se retrouve au plafond, quasiment pendu.
1: Alors ça participe, je suppose, ça euh, au mythe, parce que euh, cette histoire, ça m'a fasciné ça. En 1890, cette histoire est suivie par tous les journaux. Il y a donc 60 journalistes au procès et il y en aurait eu plus si on les avait laissés tous entrer.
0: Oui, mais il faut dire que c'est une affaire exceptionnelle qui va bénéficier d'une immense couverture médiatique et euh, les, les ingrédients de ce succès sont, sont innombrables. Vous avez d'abord euh, l'atmosphère qui est créée par la disparition d'un huissier, Maître Gouffet. Et un huissier, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme bien en vue, c'est un homme qui fait peur, il est souvent synonyme de ruine, il est souvent synonyme de revers de fortune, et donc ça capte l'attention du public. Donc la malle est cet huissier qui disparaît mystérieusement. Déjà, l'ambiance est créée. Et qui plus est, ce crime présente un immense intérêt sociologique, ce qui est d'ailleurs le propre de beaucoup d'affaires criminelles. Euh, le, le crime en soi n'est pas toujours la vedette d'une affaire criminelle. La vedette, c'est aussi les dessous de la société qui remontent à la surface à la faveur du crime. Et que voyons-nous ici Un huissier, en apparence un homme très convenable, un veuf qui s'occupe bien de ses deux jeunes filles, et il a de bons amis, des hommes très honorables, et à la faveur de, euh, la, de sa disparition, nous voyons remonter à la surface un escroc, un proxénète, un proxénète d'envergure, un aristocrate du demi-monde, et ce maître gouffet a tissé un tentaculaire réseau de débauches autour de lui gravite des chevaliers d'industrie, des alcooliques, des cocottes, tout cela dans l'ombre, on ne le savait pas. Alors voilà de quoi euh, régaler le bon peuple. Savoir que ces méchants huissiers, après tout, ne sont pas des modèles de vertu. eh bien ça fait du bien. Et la presse spécule à longueur de colonne sur cet aspect du problème.
1: Alors d'autant que ils l'ont tué pour rien, puisqu'ils ne sont pas parvenus à le voler.
0: Alors, c'est ça le grand mystère de l'affaire. Le, le grand mystère de l'affaire, c'est que le crime est là, l'assassinat est là, mais le mobile, le profit, on ne le voit pas. Ils ont dérobé à Gouffet les 150 francs d'argent liquide qu'il avait sur lui, ce qui est peu de choses, hein, pour une affaire qui risque de, de mener en cours d'assise et à la guillotine. Ils ont volé 150 francs et c'est tout. Donc, incontestablement, il y a eu là un contrat. Le crime a été commandité. Qui est le commanditaire Eh bien, lorsqu'on analyse le dossier d'instruction, on s'aperçoit que de lourds soupçons tournent sur un membre de la famille de maître Gouffet, mais ce ne sont que des soupçons, un faisceau de présomption. Mais il n'y a pas de preuve. En sorte, il est certain qu'il y a eu un contrat, qu'il y a eu un commanditaire. Qui est le commanditaire mystère, vraisemblablement semble dire les archives, son beau-frère Landry. Ah ah. Et quelle était la raison de ce crime Il y en a mille dans les milieux de, euh, des, des affairistes véreux. Et ça, on ne le fera jamais.
1: Alors, très intéressant aussi les moyens qui sont mis à disposition de, de cette enquête. Lorsqu'il s'agit d'aller à Lyon, on prend le train pour aller à Lyon. Mais s'il faut aller à New York, alors on va à New York. Et en 1895, on y va en bateau. C'est une expédition oui, incroyable. Il y a des
0: côtés fantastiques de cette affaire. Ils vont aller jusqu'en Californie. Sur la... Ils vont retrouver la trace de Héro et de Gabriel Bompard. Ils vont la retrouver. Et malheureusement, à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, les deux oiseaux s'envolent. Mmh. Mais c'est déjà extraordinaire qu'ils aient retrouvé une piste. Hein.
1: <rire> Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en 1890, on ait donné deux billets de bateau, euh, sans doute pas en première classe, pour aller à New York à deux inspecteurs de police. C'est assez fascinant, parce qu'il s'agit finalement d'un meurtre assez banal. Il mourrait des tas de gens euh, à cette époque-là. Même si c'est un savez, de justice. Il faut bien savoir
0: que dans cette affaire, euh, la police parisienne est en concurrence avec la police lyonnaise. Ah,
1: l'éternelle rivalité Alors, on n'hésite
0: pas sur les moyens. On n'hésite pas sur les moyens. Les parisiens veulent montrer aux Lyonnais qui, jusqu'à présent, il faut dire que ce sont les, les Lyonnais qui ont débroussaillé cette affaire. Il euh, y a eu cette autopsie magistrale du professeur Lacassagne qui a mis les Lyonnais sur le devant de la scène. C'est lui qui a tout fait. Mmh. Et Lacassagne, c'est Lyon. Alors, les parisiens qui n'aiment pas beaucoup la, la guerre des polices, quoi, N'hésite pas, sur les moyens, ils envoient deux inspecteurs euh, aux, aux, aux états unis et ces pauvres inspecteurs, naturellement, vont se trouver face à des eaux.
1: <rire> et il euh, y a cette exposition de la malle à la morgue du, du, du Châtelet, ça aussi c'est un truc incroyable, enfin, je n'ai jamais entendu parler de l'exposition d'une pièce à conviction, durable, comme ça, 20 000
0: personnes vont la voir Absolument. Mais alors, il faut bien comprendre quel était le contexte de cette époque. En cette époque, il n'y a ni télévision, ni cinéma. Le spectacle est dans la rue.
1: Et si l'on veut Et se distraire,
0: la malle est une distraction, quoi la malle est une distraction. Un procès en cours d'assise c'est du pain béni pour les journaux. D'abord, il est, il est beaucoup plus facile d'envoyer un journaliste au palais de justice que d'aller couvrir les événements de, de Mandchourie à la même époque. Ouais. Donc le, le spectacle est dans la rue et l'exposition de cette malle s'intègre parfaitement dans le contexte de la belle époque.
1: Je vous remercie beaucoup, Pierre Darmon. Et d'abord, d'abord d'avoir rassemblé tous ces éléments pour que nous soyons capables, pour l'éternité maintenant, de raconter cette histoire en détail grâce à vous. Votre livre s'appelle La malle à gouffer, le guet-apens de la Madeleine. Il est paru en 1988 aux éditions de Noël.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur européen.fr.